0: Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous invite dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogee. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous présente la capsule de voyage immersive multisensorielle Virtisense. Cet outil propose une immersion par le sens adaptée à tout type de public afin d'offrir aux personnes fragilisées une expérience unique. J'ai pu rencontrer l'un de ses fondateurs, Ludovic Viart, sur leur site de production dans le nord de la France, afin nous raconter toute l'histoire de ce projet collaboratif au cours d'un premier épisode. Dans un deuxième épisode, je vous entendrez le témoignage de Luiginia de Francesco, chargé de projet pour la PEI de Saint-Omer, Pauline Parisseau, éducatrice spécialisée, et Dominique Roussel, aide-soignante au sein du foyer d'accueil médicalisé Julien Leclerc. Kevin, un des habitants du foyer, nous fera part de son expérience d'immersion.
1: Bonjour, je m'appelle Ludovic Villard, donc je suis euh, directeur général et en même temps CTO de VirtiSense. Euh, Voilà, j'ai 11 ans d'expérience dans tout ce qui est IT. Donc je travaille essentiellement pour les grands comptes, ArcelorMittal, Decathlon, Auchan, Finaref, peu importe, euh, plein de grands comptes dans l'IT. Et euh, j'ai changé de métier pour euh, maintenant avoir 13 ans d'expérience dans tout ce qui est euh, IoT, et euh, nouvelles technologies. Donc, ah, IoT, qui cool. donc, ouais. sont euh, objets, tout ce qui est euh, objets connectés. Ouais. Donc, un peu ce qu'on a à la maison, les objets connectés, les petites caméras, les, tout ce qui communique à la maison. Voilà, j'ai travaillé là-dedans, donc euh, je me suis réorienté sur l'électronique. Et après, pour arriver maintenant chez Virtisense D'accord. Ouais.
0: Alors, je veux bien que vous me présentiez un petit peu. Alors, je, bah, je vais vous raconter déjà l'histoire oui, de Verticent. Euh,
1: en fait, l'histoire a démarré, donc, euh, c'est Xavier, donc on est trois associés mm. il y a Xavier, Guillaume et moi. Euh, donc, Xavier a eu l'idée en fait, puisque Xavier est le papa d'une petite fille qui s'appelle Lilou, oui. qui, est, qui est atteinte d'autisme sévère. Et euh, il s'est rendu compte qu'il a, grâce à la, un casque de réalité virtuelle, il arrivait à, à ca- la canaliser, à lui faire oublier un peu et la, la, la faire euh, voyager. Euh, et euh, c'est là où il a eu l'idée de, euh, d'utiliser de la, un casque VR et en même temps d'essayer de rajouter du sensoriel. Okay. Donc voilà, donc il a arrêté de travailler et il s'est concentré sur son projet pendant 5 ans. Euh, donc sur le, la partie, euh, donc il a contacté des écoles pour essayer de faire des prototypes, pour essayer d'avancer sur le, le projet, euh, jusqu'au jour où euh, bon il a dû euh, se remettre à travailler parce que la, le projet était un peu en stand by. Euh, et alors je vous passe tous les détails de notre rencontre, mais euh, on, on est venu à se rencontrer. Euh, je, lui ai, je lui ai conseillé de rejoindre Euratechnologie à Lille D'accord. ce qu'il a fait, donc il, a, donc il habite Reims et il, est, il est venu habiter pendant, enfin, vivre pendant un an ici à Lille euh, et il a intégré Euratechnologie. En parallèle, moi je continue qui, à. Qui
0: représente. Ah, c'est quoi euh... Alors Euratechnologie, Eura c'est
1: un incubateur de start-up et donc c'est là où on a tout l'accompagnement pour aider à avancer sur les projets, que ce soit sur la partie technique, que ce soit sur la partie euh, financement, recherche de financement, etc. D'accord.
0: Un incubateur spécialisé dans tout ce qui est euh, technologie, enfin. Euh... Nouvelle, Nouvelle technologie
1: Exactement. Donc tout ce qui est. Euh... Voilà, toutes les start-up en, fait, euh, en général donc, démarrent de là, dans un incubateur et sont, des, sont développés euh, au sein technologies, ils ont plusieurs phases de, d'accélération. D'accord. Voilà, ensuite, euh, donc suite à ça, donc euh, Xavier et moi on a continué à discuter pendant une petite année, le temps qu'il était à Eura technologies. Mmh. Et euh, ensuite, il m'a demandé de, la, de, le, de le rejoindre sur le projet pour la partie technique, puisque c'est, c'était le gros problème, c'était le, la partie technique qu'il qui fallait développer. Euh, et puis, donc voilà, moi j'ai arrêté mon travail et je me suis concentré à 100% sur le projet. Euh, et là, on a commencé à développer les pro, le premier, alors c'est pas un prototype, c'est un proof of concept. Ouais. Qu'on a pu mettre en application dans des salons, dans des établissements, voir un peu ce qu'il n'y avait pas et le faire évoluer pour maintenant avoir un produit final. Voilà Suite suite au premier test, on a vu qu'il y avait de l'engouement, on a vu qu'il y avait pas mal d'appétence sur le projet. Euh... Mais ce qui nous manquait, c'était la partie financement. Et donc, c'est là où on a trouvé notre troisième associé, qui est Guillaume, qui lui est spécialisé dans tout ce qui est financement. Et donc, lui, il a réussi à trouver du budget, aller chercher, aller démarrer la société. Et donc, on a démarré la société en décembre 2019. Euh, elle a été activée en février euh, 2020, euh, malheureusement juste avant la phase de Covid. Ouais. Et donc ça posait quelques petits problèmes. Donc, dans un premier temps, on fabriquait les machines au TechShop. Alors, le TechShop, c'est un, un Fab Lab qui est à Lille, pas loin d'Eura technologie ouais. Et donc, on avait accès au Fab Lab grâce au tech sh- oh, à Eura à D'accord. Donc ils nous finançaient euh, l'accès au tech shop et donc on pouvait fabriquer nos machines. Sauf que confinement oblige, on s'est retrouvé à la porte un jour, <rire> un beau jour. Ils nous ont prêté quelques machines pour qu'on puisse développer. Donc on a développé la machine, euh, donc on fabriquait les machines chez nous, euh, dans le garage, dans le salon, etc. Mmh. Et, euh, et puis après on, on est arrivé, donc on a pris des locaux ici, puisqu'il nous fallait des locaux. Et donc, on a pris nos locaux ici, donc euh, maintenant, ce que vous voyez là, c'est le showroom. D'accord. Euh, donc, on est dans le showroom là où on accueille euh, les clients, les prospects potentiels et on, on leur fait tester la machine. D'accord, ok. Voilà, donc le showroom, c'était la première partie. En fait, on a toujours euh, une présence, euh, bah, tous les 4 mois, on retourne chez le oui. client pour suivre l'évolution, pour euh, leur donner des nouvelles informations. Euh, parce qu'on on innove sur la partie technique oui. mais aussi sur la partie euh, support oui. c'est à dire qu'au début on faisait euh, que des films standards qu'on oui. récupérait qu'on récupérait par licence maintenant on a notre propre équipe vidéo donc on, on génère nos propres films donc on peut s'adapter à des demandes assez spécifiques on, on va travailler aussi sur des chasses au trésor <rire> qui permet aux personnes soignant de, de demander à l'utilisateur de chercher des objets dans un environnement on a euh, voilà, plein d'évolutions qui sont en cours de développement encore euh, et donc qui continuent à évoluer au fur et à mesure.
0: D'accord. Et donc, alors, ces voyages, c'est parce que principalement les, les reportages, ce que vous présentez aux utilisateurs, ce sont des voyages ce, c'est
1: Pas que. En fait, il y a du, on a du voyage, on a du. de, de la. On est en train de refaire pas mal de reconstitutions. C'est, c'est-à-dire que, par exemple, on a fait euh, la mine de l'Eward. Donc, on s'est habillé en mineur, On a eu l'autorisation pour aller euh, tourner dans les mines. Euh, et donc euh, on a fait un film sur la mine de l'Eward euh, donc là on se retrouve dans la mine et puis il y a des mineurs qui passent autour de nous donc euh, voilà comme C'est... si on y était C'est on, on est en train de sortir une reconstitution viking C'est... donc là on a trouvé une association viking là ils vivent comme des vikings donc avec, dans un camp etc avec des combats avec euh, okay. leur repas leur, euh, leur activité ouais. donc là on a fait la reconstitution on fait de la visite de musée donc mmh. on a la visite du, de, du musée de Roubaix mmh. la piscine donc euh, on a euh, la cathédrale de Liège par exemple on a aussi euh, de la randonnée mmh. donc euh, on a filmé ben, par exemple euh, mes dernières vacances euh, le vidéaste est venu on a fait une randonnée en famille avec les chiens les enfants etc mmh. et donc là on a la randonnée et donc on suit l'activité on a, euh, on a plusieurs randonnées même qui ont été faites on a euh, des activités, du char à voile, on a du chien de traîneau, euh, enfin, du, voilà, on a plein d'activités où on se retrouve euh, installé dans un, un euh, attelage de chien de traîneau euh, en Laponie et ouais. puis hop on est, euh, on est là en train de se faire euh, embarquer, voilà, on a plein, plein d'activités. On est en train de voir pour travailler aussi sur du, tout ce qui est euh, sport adapté, donc euh, motricité, on est en train de voilà il y a plein de plein de choses qui sont encore en cours de développement. On est en train de travailler aussi sur la, la relaxation, oui. donc la sophrologie guidée. Enfin voilà il y a plein de plein d'objectifs qui sont en, en cours de développement.
0: Ok. Et est-ce que vous avez des limites sur justement toutes ces toutes ces possibilités parce que j'ai l'impression qu'on avez pas trop.
1: Ah, les limites, euh, les limites ça, ça dépend Alors on a beaucoup de voyages parce qu'on on a la chance d'avoir des, des amis euh, globetrotters donc ouais. euh, ils, ils prennent la, gentiment la caméra et nous l'emmènent aux quatre coins du monde donc c'est un peu l'avantage sinon je vous aurais dit une limite de budget mais euh, l'avantage c'est que ben, là on, on bénéficie un peu de, de leur bon vouloir mais non après des, des limites euh, non c'est juste les idées en fait qu'il faut avoir
0: d'accord j'avais cru... à moi, comprendre qu'il y avait peut-être aussi des limites euh, sur certains types de mouvements ou par rapport alors, au cerveau qui...
1: Oui. Alors, en fait, effectivement. Alors, c'est, pour nous, ce n'est pas une limite. Euh, c'est-à-dire que c'est juste qu'on s'impose bien. à filmer euh, des endroits fixes. C'est-à-dire D'accord. que euh, si on va aller visiter... Euh, on est à Rome, par exemple. et eh ben, on va se retrouver euh, sur une place... Euh, mais sans bou- la caméra ne bougera pas. Il n'y a pas de déplacement. On va se okay. retrouver euh, à Venise, hop, on va être, la, la caméra sera placée à notre endroit. En fait, il n'y a pas de déplacement puisque, okay. alors, on peut avoir du déplacement sur de l'écran plat ouais. puisque c'est, c'est comme euh, quand on regarde la télé donc on n'a pas trop de soucis. Oui. Par contre, sur du 360, étant donné qu'on a vraiment l'impression euh, d'y être, euh, on n'a pas de déplacement parce que sinon on a ce qu'on appelle le motion sickness, ouais. c'est-à-dire que le, le, un peu ce que vous avez quand le mal de transport, quand vous okay. êtes en voiture. D'accord. C'est-à-dire que le cerveau se dit « bon, euh, je vois que je suis en train d'avancer. Par contre, je, mon corps ne bouge pas. Donc, il y, a, il y a un problème. Et donc, ça crée le mal du transport. Okay. En 360, c'est pareil. C'est que si on déplace la caméra, le corps va se dire, bah, je suis assis. Donc, pourquoi je suis en train de bouger D'accord. Voilà. Donc, euh, pour ça, on n'utilise pas de mouvement. Par contre, quand on fait du char à voile, du... ah, okay. là, on a du vélo-rail. À partir du moment où on est véhiculé, le cerveau a l'habitude d'être véhiculé. Et donc, il se dit, bon, bah, voilà, je bouge, mais c'est normal parce que je suis dans un véhicule. Okay. Donc, Super. les limites Merci. sont relativement... Euh, Limité.
0: Oui, c'est ça. Et alors pour tout ça, vous avez travaillé avec euh, avec des médecins avec, euh, alors, avec, avec quel type de professionnels vous avez créé le projet
1: alors, on, on se fait euh, accompagner par beaucoup euh, d'établissements et de médecins. Oui. Euh, là, par exemple, on a une, une étude scientifique qui vient d'être validée, qui est en cours d'édition. Donc, euh, voilà, sur les bienfaits de la machine, on a des retours. En fait, on s'appuie beaucoup, beaucoup euh, sur les retours de oui. nos, nos clients, parce que c'est les professionnels de santé et c'est eux qui ont euh, la réponse sur le côté médical. Oui. Euh, et c'est eux qui nous permettent de voir des, des choses euh, de découvrir des choses qu'on n'avait pas imaginé au départ D'accord. on s'équipe petit à petit et c'est pour ah. ça qu'on on est actuellement en levée de fonds ouais. euh, justement pour aller chercher des financements pour pouvoir accélérer Alors, sur le, la levée de fonds qu'on souhaite faire euh, on a une partie qui est vraiment euh, orientée sur le développement du commerce oui. parce que c'est là où, où il faut qu'on avance maintenant, euh, Voilà, on a tout mis en place on a le produit qui est qui est abouti, on a les, l'équipe qui est là pour pouvoir répondre à un besoin, donc maintenant là on est en phase d'accélération commerciale, donc on, on va tout mettre sur le commerce, on a une partie qui est réservée pour la R&D pour continuer à développer euh, le produit, puisque nos utilisateurs sont habitués à avoir quelque chose qui évolue, donc il faut qu'on continue à ouais, faire évoluer, ouais. et on a une partie sur la partie vidéo pour faire gonfler les équipes euh, de tournage pour pouvoir euh, récupérer encore plus d'images et pouvoir ouais. monter un peu plus.
0: Ok. Et justement, sur la partie commerciale, vous pouvez nous dire combien combien coûte l'appareil Comment ça fonctionne Alors, en fait, il y
1: a plusieurs euh, modes. On a soit de la location. Oui. Euh, Alors, donc, la location, ça démarre à 649 euros, si je ne me trompe pas, par mois. Euh, Donc, selon les engagements, en fait, c'est dégressif en fonction des engagements. Donc, là, 649 euros, c'est sur un un engagement de 5 ans. Et euh, alors, ça comprend l'acquisition de la machine. Euh, ça comprend euh, la mise à jour des vidéos donc toutes les 4 mois on, on recycle les vidéos, on en rajoute des nouvelles ouais. et donc on est en train de créer justement euh, ça aussi on est en train d'évoluer là dessus euh, on, re- on, on évolue sur le, la bibliothèque, c'est à dire que maintenant les, euh, les établissements peuvent choisir des, des packages alors qu'avant c'était des packages pour tout le monde ouais. maintenant c'est, c'est, chacun va pouvoir en fonction de ses, ses besoins pouvoir choisir des packages différents euh, et donc tous les 4 mois, on change les films, tous les, on fait tout ce qui est maintenance, on, voilà, toute l'évolution, euh, y compris dedans, et après à l'achat euh, de mémoire, alors c'est pas ma spécialité, mais de mémoire, je crois que ça doit être 29 000 euros, 29 900, ah, euh, pour l'acquisition, à l'achat, euh, one shot de la machine. D'accord. Voilà, des, au début, on était qu'en location, et en fait, on a eu pas mal de demandes en achat directement. Parce que les établissements vont chercher des subventions. Oui, pour c'est ça.
0: Ouais, ouais. Ok, d'accord.
1: Voilà. Très bien. Bonjour. Vous... C'est la suite de la visite, c'est pas fini. C'est
0: vrai. Oh,
1: Et... Les moffes sont faites ici. Et donc, ça, c'est okay. des machines euh, prêtes à partir. Alors, en partie. Hein. Après, il y a d'autres. C'est ouais. des, des, d'anciens, euh, d'anciens produits euh, d'époque. Donc, euh, qu'on va réhabiliter qu'on va, euh, on va récupérer les pièces c'est qu'on peut ça, récupérer ouais. pour pouvoir. Euh, les remettre en état et repartir. Donc, on a voilà, tout un programme où on va proposer des anciennes machines pour des coûts plus faibles D'accord. pour les établissements qui ne peuvent pas aller chercher les budgets. Ça nous permet, en fait, de, nous, de leur fournir une machine, mais à un moindre coût.
0: D'accord. ok Très bien. Et est-ce que tous ces appareils-là, vous avez anticipé sur le recyclage de tous les...
1: Alors, okay, en part. fait, euh, le recyclage, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est faite euh, en alu. Alors, aussi, euh, l'alu, l'avantage, c'est que ces recyclage, c'est le recyclable à l'infini. D'accord. Donc là-dessus, on n'a pas trop de soucis. Euh, ensuite, euh, on n'est pas trop embêté par les machines dans le sens où euh, une machine qui casse, c'est pas euh, poubelle et on la remplace. Et l'avantage d'avoir la maîtrise complète de la machine, c'est que ouais. si un élément qui casse, on sait le dépanner. Voilà, Ça peut être même les cartes électroniques, on sait dépanner exactement tout ça. On a, euh, là où on avait beaucoup de déchets avant, maintenant on en a beaucoup moins, c'était sur les impressions 3D. Parce mm-hmm. que les impressions 3D génèrent beaucoup de déchets en ABS. Euh, c'est quoi, ABS la ba... En fait, euh, c'est la matière. La Il matière, okay. y, y a plusieurs types de matières. Il y a du PLA, de l'ABS, du PETG. Il voilà, y a plein de matières différentes sur le okay. L'injection plastique, sur le, l'impression pla... en, en plastique. Et on a cherché et on a réussi à trouver... En fait, il y a une société qui, qui est juste à côté, à 200 mètres, mmh. et euh, qui est spécialisée dans le recyclage de l'ABS. Okay. Donc, on a discuté avec eux. Et euh, ben, du coup, régulièrement, on leur apporte nos déchets en, en ABS. Et euh, eux, le recyclent. OK. Voilà. Donc très là, bien. ils y vont même à pied, d'ailleurs, parce que c'est juste deux endroits dessus. Oui, euh, bah, c'est très bien. Deux endroits c'était dessus.
0: pas si compliqué. Ouais. <rire> Donc voilà. Et là, on est juste en termes de timing. Enfin, à partir du moment où il y a eu l'idée, maintenant, il s'est passé combien de temps
1: Alors, l'idée, elle a mis euh, 5 ans à germer. Euh, Après, donc, moi, je suis intervenu après, donc, euh, pendant 2 ans. Guillaume nous a rejoints et après, on a démarré. Euh, Je dirais que maintenant, ça va faire... euh, Donc, ça va faire euh, maintenant... 7, 8, 9, 9 ans, je pense. D'accord. Voilà, okay. entre l'idée, ouais. euh... Mmh. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure, euh, ben, en 9 ans, l'évolution a été euh, technologique. Il y a eu beaucoup d'évolutions technologiques. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on profite aussi des évolutions parce qu'on fabrique vraiment toute la machine. Les seules choses qu'on ne fabrique pas, c'est les casques, réalité oui. virtuelle, parce que ça, ça existe et ça évolue et on n'a pas une équipe assez euh, fournie ah, pour pouvoir euh, é- enfin, évoluer ça oui. et les tablettes qu'on achète déjà toutes okay. faites euh, là par exemple si vous regardez là c'est l'un des tout premiers casques qu'on utilisait euh, c'était les casques ce qu'on appelle les cardboard donc on ouvrait, on mettait le téléphone à l'intérieur ah, ouais. et euh, voilà c'était ah, euh, l'ancêtre du, du, du casque mais c'est, la, c'est ça qu'on utilisait pour, pour cette, la, la toute première machine
0: d'accord très bien euh, oui, donc ce que je disais, donc, le podcast Entrepreneur d'idées, sa vocation, c'est justement de valoriser l'innovation. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire de quelle façon euh, on peut parler d'innovation dans le cadre de VirtiSense
1: Alors, l'innovation, elle va tout située sur le fait que, ben, pour l'instant, on est les seuls à faire ce genre de produits. Mmh. Euh, les seuls, je dirais, pour l'instant, au monde, à ma connaissance... Euh, les personnes qui vont faire à peu près la même chose, ça va être plutôt des grandes, grandes salles, un peu futuroscope, etc. Où là, on aura des salles complètes, mais on est les seuls pour l'instant à faire ça en, en mobile et euh, sur le ressenti sensoriel. Donc euh, l'innovation, elle est vraiment là sur la partie euh, sensorielle. Et euh, alors, ça reste une innovation dans le sens où euh, on apporte quelque chose, hein, du bien-être aux au patients. Et on, voilà, malgré toutes les, les constatations qu'on a faites, parce que pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais c'est plus des constatations, même si c'est en train de s'officialiser, euh, voilà, on, on s'aperçoit qu'il y a vraiment euh, un retour très très positif sur euh, différentes pathologies. Euh, on va voir les personnes qui sont très fragilisées, on va des différentes pathologies différentes, enfin, voilà, différentes pathologies qui vont permettre de, de remonter des infos qui, qu'on va pouvoir faire évoluer. Donc notre innovation, elle est vraiment sur le produit et sur la, la faculté à pouvoir le, le faire évoluer.
0: D'accord. Euh, est-ce qu'au départ vous vos objectifs c'était uniquement un divertissement ou quel était l'objectif premier Verticène
1: Alors l'objectif premier c'était plutôt de la détente de la relaxation donc le... je vous avais ex... expliqué un peu l'histoire de Lilou euh, c'était plus voilà pour la canaliser l'apaiser la... et on s'est dit bon ben bah, voilà ça a un effet euh... Euh, relaxant pour les personnes et donc on va le développer dans différents euh, établissements et c'est au fur et à mesure des tests qu'on s'est aperçu euh, qu'il y avait des, des effets euh, qui, qui nous dépassaient hein. ouais. euh, on va prendre ma... vous avez vu par exemple la, la toute première machine en bois euh, on a fait un test dans un établissement donc c'était la, la première fois qu'on allait en maison de, de retraite on a fait le test pour un donc c'était à la demande d'une personne euh, pour un pour un pour son frère qui était euh, dans la maison, en maison de retraite qui était atteinte, euh, qui avait fait un AVC et quand on est arrivé on s'est aperçu que la personne était euh, quasiment amorphe et on voilà on, donc on s'est un peu inquiété en disant bah voilà on a c'était nos premiers nos débuts et on ne savait pas que, comment la personne allait euh, réagir puisque quand on lui parlait elle ne nous répondait même pas et voilà, et au fur et à mesure de l'expérience, on s'est aperçu que la personne commençait à, à bouger, à réagir. Et euh, voilà, donc ce qui, ça, nous a fait, euh, ça nous a fait dire qu'on était sur la bonne voie et voilà, on a continué à développer dans ce sens-là en tout cas.
0: D'accord. Donc moi, ce que je trouve super intéressant dans le projet, c'est que euh, vous avez impliqué en, fait, euh, en permanence les usagers ou futurs usagers de l'outil pour l'évolution et le développement de, 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 de cet outil. Donc, c'est en ça où ça me semble super intéressant. On a eu des retours, effectivement, des, des utilisateurs qui sont ravis de pouvoir, justement, partager euh, leurs retours euh, et de pouvoir, finalement, construire avec vous euh, l'évolution du projet.
1: Voilà. Alors, effectivement, oui, on a, on a pour euh, objectif... Alors, on, on n'est pas dans le milieu de la santé. Alors, même si, voilà, on a tous plus ou moins un lien avec la santé... Euh, que ce soit Xavier, Guillaume ou moi, on a, on a un lien hein, puisqu'on a, on a tous été confrontés dans notre vie à des moments, à des situations euh, orientées autour de la santé. Donc c'est pour ça que euh, on est très porté santé alors qu'on a de la demande un peu dans différents domaines, dans le, l'événementiel, etc. Mais on s'est vraiment resté focus santé. Mais pour autant, on n'a pas les compétences euh, médicales, donc c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur les retours utilisateurs, sur les, les professionnels de santé qui vont nous donner leurs avis, leurs euh, informations, et qu'on va prendre en compte et pouvoir faire évoluer le produit en fonction de leurs besoins et de leurs demandes.
0: D'accord. Euh, ce qu'on met en avant dans le podcast également, ce sont les clés de succès d'un projet, donc on peut dire que clairement c'est une clé de succès, le fait que vous impliquiez en permanence les utilisateurs et que vous fassiez évoluer le, le, le projet selon les besoins. Est-ce que vous voyez d'autres clés de succès qu'on pourrait attribuer à votre, à votre projet
1: Alors, c'est une bonne question. En clé de succès... Euh... Euh, oui, donc alors, sur les clés de succès, on a la partie euh, multisensorielle qui fait de... qu'on, qu'on ait un, un dispositif qui est unique donc euh, là c'est une clé de succès dans le sens où on ne se retrouve pas dans, euh, en concurrence avec euh, alors même si on est en concurrence avec d'autres euh, sociétés qui font de la VR, il y en a énormément, on est vraiment euh, on va dire des cas à part euh, de par la, la spécificité du produit euh, on a une clé de succès sur la facilité d'utilisation alors euh, c'est vrai que je ne vous ai pas trop présenté le produit mais euh, on a une tablette qui permet au personnel soignant de pouvoir piloter le casque de lancer les expériences, mais aussi de, de, des, de noter des retours, des informations. Euh, voilà, donc c'est la facilité d'utilisation donc, euh, qui, qui est aussi une clé de succès euh, qui permet de... Voilà, c'est une machine qu'on peut mettre en place en 30 secondes, on branche une prise et hop, c'est parti, c'est, ça démarre. D'accord. Voilà.
0: Quelle autre clé de succès Nous, on en a vu une et on en... En fait, on l'évoquait hier quand j'étais au, euh, au sein de la PBI de Saint-Omer. Euh, on a évoqué le fait aussi que vous votre équipe en fait de cofondateurs et euh, eh bien vous étiez hyper cohé- cohérent en fait c'était enfin il faudrait que je, je retrouve exactement les termes évoqués mais que vous, y étiez tout, vous étiez tous bien trouvés dans ce projet et que chacun avait sa place et, que, et qu'il y avait une, voilà, une on ressentait en tout cas une, une entente assez, assez incroyable et surtout que vous viviez votre projet et que vous l'incarnez euh, vraiment très bien. En tout cas, c'est les retours que j'ai eus. Alors, donc, euh, moi, je pense que c'est une clé de succès aussi.
1: Voilà, donc euh, le fait qu'on, qu'on ait une vision euh, très proche et qu'on soit très complémentaire, effectivement, fait une clé de succès. Ouais. On a aussi en clé de succès le fait qu'on euh, a la maîtrise complète du process de fabrication ouais. et donc on a possibilité d'adapter le produit euh, très rapidement.
0: Et donc, ce qu'on a coutume de demander aussi euh, à la fin de, des podcasts, c'est euh, euh, vos ressources, en fait, vous... Euh, personnel ou professionnel Qu'est-ce qui vous fait lever le matin Qu'est-ce qui vous motive, en fait, euh, dans ce projet Est-ce que, euh, Alors, ça peut être une référence Ça peut être euh, une citation Ça peut être un film Ou ça peut être juste une conviction euh, Voilà, quelle est votre, euh, quelles sont vos ressources à vous pour avancer
1: Alors, euh, j'ai pas de citation, pas de film, rien, malheureusement... Euh, par contre ce qui, ce qui me fait lever le matin et ce qui nous fait avancer et là je parle pour vraiment tout le monde c'est euh, Alors de temps en temps on a besoin de, de voir le, le résultat sur des utilisateurs, donc on fait par exemple des démos et on convie euh, tous les membres de, des différentes équipes, même les personnes qui font de la technique euh, vont faire des démonstrations et euh, quand on sur, Quelques heures de démonstration, on a toujours une ou deux personnes qui, qui ont vraiment une réaction qui est qui est vraiment euh, bluffante et qui nous donne vraiment envie d'avancer. Et euh, quand on, on voit le résultat, on se dit bon, ben voilà, on fait pas ça pour rien et on a vraiment euh, voilà, on, ça nous pousse à avancer encore plus et euh, se dire bon, voilà, on, on est sur la bonne voie et on continue à avancer.
0: Ok, super. Eh ben, merci beaucoup et puis bravo pour votre engagement.
1: Mais de rien, merci à vous.
0: Merci aux fondateurs de verticence pour le partage de cette belle aventure. Les éléments retenus à travers le premier épisode. Une vision commune et des profils complémentaires des cofondateurs. Un projet en évolution constante pour répondre aux besoins des utilisateurs. Une production locale et une gestion des déchets optimisés. Une relation privilégiée avec les utilisateurs totalement impliqués dans la construction de nouvelles fonctionnalités. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet n i v e l à très bientôt